0: Bab 13, Nicholas Flamel Dumbledore telah meyakinkan Harry agar tidak mencari-cari cermin tersah lagi dan selama sisa liburan natal jubah gaib tetap terlipat di dasar koper Harry hmm. Harry ingin sekali segera melupakan apa yang telah dilihatnya di cermin tetapi tidak bisa dia mulai mendapat mimpi buruk berkali-kali dia bermimpi tentang orang tuanya yang menghilang dalam kilatan cahaya hijau sementara terdengar tawa dingin, tawa tinggi melengking. Lihat, kan? Dan benar-benar, cermin itu bisa membuatmu gila, kata Ron, ketika Harry bercerita tentang mimpi buruknya. Hermione yang kembali sehari sebelum semester baru dimulai punya pandangan lain tentang kejadian itu. Dia Setengahnya merasa ngeri, membayangkan Harry meninggalkan kamar, berkeliaran di sekolah selama tiga malam berturut-turut. Bagaimana kalau Vince menangkapmu? Dan setengahnya merasa kecewa karena dia tidak berhasil menemukan siapa Nicholas Flamel. Mereka sudah nyaris kehilangan harapan menemukan Flamel dalam buku perpustakaan, meskipun Harry masih yakin dia pernah membaca nama itu entah di mana. Begitu semester baru dimulai. Mereka kembali membuka buka buku selama 10 menit dalam waktu istirahat mereka. Waktu Harry bahkan lebih sedikit daripada kedua temannya, karena masa latihan kuedis sudah dimulai. Wood melatih timnya lebih keras daripada sebelumnya. Bahkan hujan yang turun terus menggantikan salju tidak mematahkan semangatnya. Si kembar Weasley mengeluh. Wood telah menjadi fanatik, tetapi Harry memihak Wood. jika mereka memenang, memenangkan pertandingan berikutnya melawan half, half akan mereka akan menyusul Slytherin dalam kejuaraan antar asrama untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun lepas dari keinginan untuk menang Harry menyadari bahwa mimpi buruknya berkurang jika dia kelelahan sehabis berlatih kemudian dalam satu sesi latihan di bawah hujan hujan deras di bawah hujan deras dan berlumpur Wood menyampaikan kabar buruk kepada Timnya. Dia baru saja marah besar kepada si kembar Weasley yang tak henti-hentinya saling serang dan berpura-pura terpleset dari sapu mereka. Kalian bisa tidak sih berhenti main-main? Teriaknya. Tindakan seperti itulah yang membuat kita kalah dalam pertandingan. Snap akan jadi wasit kali ini dan dia akan mencari-cari segala alasan untuk mengurangi angka Gryffindor. George Weasley benar-benar jatuh dari sapunya mendengar ini. Snape jadi wasit, katanya dengan mulut penuh lumpur. Kapan dia pernah jadi wasit pertandingan? Dia pasti tidak akan bersikap adil jika ada kemungkinan kita menyusul Slytherin. Anggota tim lain mendarat di sisi George untuk ikut mengeluh. Bukan salahku, kata Wood. Yang jelas. Kita harus menjamin bahwa kita bermain bersih, sehingga Snape tak akan punya alasan untuk menyalahkan kita. Boleh saja begitu, pikir Harry. Tetapi dia punya alasan lain tidak menginginkan Snape berada di dekatnya selain bermain quidditch. Anggota tim yang lain masih tinggal mengobrol seperti biasa seusai latihan. Tetapi, Harry langsung kembali ke ruang rekreasi Gryffindor. Ron dan Hermione sedang bermain catur di situ. Catur adalah satu-satunya kegiatan yang Hermione bisa kalah, sesuatu yang menurut Harry dan Ron sangat baik untuknya. Jangan bicara dulu padaku, kata Ron ketika Harry duduk di sebelahnya. Aku perlu konsen, terlihat olehnya wajah Harry. Kenapa kau? Kau kelihatan sakit. Harry bicara pelan supaya tak ada yang mendengar. Harry memberitahu kedua temannya tentang keinginan mendadak snap untuk menjadi wasit quidditch. Oh, jangan main, kata Ron segera. Bilang saja kau sakit, kata Ron. Pura-pura kakimu patah, Hermione mengusulkan. Patahkan benar-benar saja, kata Ron. Tidak bisa, kata Harry. Tak ada sikir cadangan, kalau aku mundur. Gryffindor sama sekali tak bisa main. Saat itu, Neville terguling masuk ke ruang rekreasi. Bagaimana bisa dia memanjat lubang lukisan yang tak bisa ditebak karena kakinya saling menempel? Penyebabnya langsung dikenali kutukan kaki terkunci. Dia pastilah harus melompat-lompat naik ke menara Gryffindor. Semua tertawa kecuali Hermione. Dia langsung melompat bangun dan mengucapkan mantra mantra kontra kutukan. Kaki Neville terpisah dan dia berdiri gemetar. Apa yang terjadi? Hermione bertanya kepadanya mengajaknya duduk di dekat Harry dan Ron. Malfoy, kata Neville gemetar. Aku bertemu dia di depan perpustakaan. Dia bilang dia sedang mencari-cari anaknya bisa dipakainya untuk melatih kutukan itu. Temui Profesor McGonagall. Hermione mendorong Neville. Laporkan dia. Neville menggeleng. Aku tak mau menambah keruwetan, bumamnya. Kau harus berani menghadapinya, Neville, kata Ron. Dia terbiasa berbuat semena-mena terhadap orang lain. Tetapi itu bukan alasan bagi kita untuk menyerah dan tidak menyulitkannya. Tak perlu memberitahu kalau aku tidak cukup berani untuk menjadi anggota Gryffindor. Malfoy sudah melakukannya, kata Neville tersendat. Harry merogoh jubah. Harry merogoh kantong jubahnya dan mengeluarkan coklat kodok. Coklat terakhir dari kotak hadiah Natal Hermione. Diberikannya kepada Neville yang kelihatannya mau menangis. Kau berharga 12 kali lipat, Malfoy, kata Harry. Tapi seleksi memilihmu untuk Gryffindor, kan? Dan di mana Malfoy? Disliderin yang bau. Weaver Neville bergetar membentuk senyuman lemah ketika dia membuka bungkus coklat kodok. Terima kasih, Harry. Aku rasa aku akan tidur. Kau mau kartunya? Kau koleksikan. Ketika Neville pergi, Harry memandang kartu penyihir terkenalnya. Dumbledore lagi katanya. Dia yang pertama. Harry tercekat kaget. Terbelalak memandang bagian belakang kartunya. Kemudian dia mendongak memandang Ron dan Hermione. Sudah ketemukan dia. Bisiknya. Aku sudah menemukan Flemmel. Sudah kukatakan aku pernah membaca namanya entah di mana sebelumnya. Rupanya aku membaca ini di kereta api yang membawaku ke sini. Dengar ini. Profesor Dumbledore khususnya terkenal karena berhasil mengalahkan penyihir aliran hitam Grindelwald pada tahun 1945. Penemuannya untuk 12 kegunaan daerah naga dan karyanya di bidang alkimia al yang dikerjakan bersama mitranya. Nicholas Flemore. Hermione langsung melompat berdiri. Belum pernah dia kelihatan segembira ini sejak mereka mendapat nilai untuk PR pertama mereka dulu. "Tunggu di sini," katanya dan dia berlari menaiki tangga ke kamar anak-anak perempuan. Harry dan Ron baru sempat bertukar pandang heran ketika dia sudah kembali sambil sambil memeluk buku yang sangat besar. Ah, tidak pernah terpikir olehku untuk mencari di sini." bisiknya tegang, aku pinjam ini dari perpustakaan beberapa minggu lalu untuk bacaan ringan, ringan, kata Ron. Tetapi Hermione menyuruhnya diam sampai dia menemukan sesuatu. Lalu dia mulai membuka buku, membuka buka buku itu dengan cepat. Seraya bergumam sendiri. Akhirnya dia menemukan apa yang dicarinya. Sudah kuduga, sudah kuduga. Apakah sudah boleh ngomong sekarang? Gerutu Ron. Hermione tidak mengacukannya Nicholas Flamel, bisiknya dramatis adalah satu-satunya yang dikenal sebagai pembuat batu bertuah ucapan ini tidak menghasilkan efek yang diharapkan Hermione batu apa? tanya Harry dan Ron oh astaga apakah kalian berdua tidak membaca lihat baca ini didorongnya buku itu ke arah mereka dan Harry dan Ron membaca ilmu kuno alkimia berkenaan dengan pembuatan batu bertuah, benda legendaris dengan kekuatan gaib luar biasa batu ini akan mengubah logam apa saja menjadi emas murni batu ini juga menghasilkan cairan kehidupan yang akan membuat peminumnya hidup selamanya selama berabad-abad ini banyak laporan tentang batu bertuah tetapi satu-satunya batu yang saat ini ada adalah milik Tuan Nicholas Flamel, ahli alkimia terkenal dan pencinta dan pencinta opera. Tuan Flamel yang tahun lalu merayakan ulang tahunnya yang ke-665 menikmati hidup tenang di Devon bersama istrinya, Perenelle, 658 tahun. Tahu. Tahu kan sekarang kata Hermione ketika Harry dan Ron selesai membaca? Anjing itu pastilah menjaga batu bertuah milik Flemmel. Aku berani taruhan. Dia pasti menitipkannya kepada Dumbledore karena mereka bersahabat. Dan dia tahu ada orang yang menginginkan batu itu. Itulah sebabnya dia ingin batu itu dipindahkan dari Gringotts. Batu yang membuat emas dan membuatmu tak bisa mati, kata Harry. Pantas saja Snape menginginkannya. Semua orang pasti menginginkannya. Dan pantas saja. Kita tidak bisa menemukan Flemmel dalam buku Perkembangan Terakhir dalam Dunia Sihir, kata Ron. Dia belum masuk kategori itu jika umurnya baru 665, kan? Besok paginya dalam pelajaran pertahanan terhadap ilmu hitam, sementara mencatat berbagai cara merawat gigitan manusia serigala, Harry dan Ron masih mendiskusikan apa yang akan mereka lakukan dengan batu bertuah jika mereka memilikinya. Ketika Ron mengatakan, dia akan membeli tim Quidditch-nya sendiri. Barulah Harry teringat akan Snap dan pertandingan Quidditch-nya yang akan datang. Aku akan main, katanya kepada Ron dan Hermione. Kalau tidak, semua anak Slytherin akan mengira aku takut menghadapi Snap. Akan kutunjukkan kepada mereka. Senyum akan tersingkir dari wajah mereka kalau kita menang. Hmm. Asal bukan malah kau sendiri yang tersingkir dari lapangan. kata Hermione. Semakin dekat hari pertandingan, Harry semakin cemas. Walaupun dia tidak mengatakan begitu kepada Ron dan Hermione, para anggota tim lainnya juga tidak begitu tenang. Ide menyusul slidering dalam kejuaraan antara asrama sungguh menyenangkan. Belum pernah ada yang berhasil selama tujuh tahun ini. Tetapi, bisakah mereka melakukannya dengan wasit yang begitu memihak? Harry tak tahu apakah ini hanya sekedar hayalannya saja atau bukan, tetapi rasanya dia selalu bertemu Snap kemanapun dia pergi. Kadang-kadang dia jadi pertanya sendiri, apakah Snap membutuhkannya, mencari-cari kesempatan untuk bisa menangkapnya kalau sedang sendirian? Pelajaran ramuan sudah berubah menjadi siksaan mingguan karena Snap bersikap sangat menyebalkan kepada Harry. Mungkinkah Snap tahu bahwa Harry dan kedua sahabatnya tahu tentang batu bertuah? Rasanya tak mungkin. Tetapi kadang-kadang Harry merasa Snap bisa membaca pikiran orang. Harry tahu ketika mengucapkan selamat bertanding di luar kamar ganti, Ron dan Hermione dalam hati bertanya-tanya. Apakah mereka masih akan melihatnya dalam ke keadaan hidup? Ini tak bisa dibilang menyenangkan. Harry nyaris tidak mendengar nasihat Wood ketika dia memakai jubah Quidditch dan mengambil nimbus 2000-nya. Ron dan Hermione sementara itu telah mendapatkan tempat duduk di tribun dekat Neville yang tidak, bi yang tidak bisa mengerti kenapa mereka berdua terlihat begitu muram dan cemas ataupun kenapa mereka berdua membawa tongkat ke pertandingan. Harry sama sekali tak tahu bahwa Ron dan Hermione diam-diam telah berlatih kutukan kaki terkunci. Mereka mendapat ide ini dari Malfoy, yang menggunakannya pada Neville, dan mereka siap menggunakannya pada Snape jika dia menunjukkan tanda-tanda ingin mencelakakan Harry. Jangan lupa mantranya. Lokomotor Mortis, Hermione bergumam ketika Ron menyelipkan tongkatnya dalam lengan jubahnya. Sudah tahu, tukas Ron. Jangan cerewet. Di dalam kamar ganti, Wood mengajak Harry bicara berdua. Bukannya aku mau menekanmu, Potter. Tetapi, kalau sampai ada kebutuhan untuk menangkap Snape seawal mungkin, sekaranglah saatnya. Selesaikan pertandingan sebelum Snape bisa terlalu banyak memihak half of half. Seluruh sekolah ada di luar sana, kata Fred Weasley mengitip dari pintu. Bahkan, astaga, Dumbledore juga nonton. Jantung Harry jumpa litan. Dumbledore? Katanya Seraya berlari ke pintu untuk melihat sendiri. Fred benar, jenggot perak itu tak mungkin keliru. Ingin rasanya Harry tertawa keras-keras saking leganya. Ah, dia aman. Jelas Snape tak akan berani mencoba mencelakainya jika Dumbledore ada. Mungkin itulah sebabnya Snape kelihatan marah sekali ketika kedua tim berjalan memasuki lapangan. Ron juga melihatnya. Belum pernah kulihat Snape segalak ini, katanya kepada Hermione. Lihat, mereka mulai... Uh, ada yang menyodok belakang kepala Ron. Malfoy. Oh, sorry, Weasley. Aku tidak lihat kau di situ. Huh, Malfoy nyegian lebar kepada Crabb dan Goyle. Berapa lama Potter bisa bertahan di atas sapunya kali ini ya? Ada yang mau bertaruh? Bagaimana kalau kau, Weasley? Ron tidak menjawab. Snap baru saja memberikan penalti kepada Hufflepuff karena George telah melempar bludgeon kepadanya. Hermione, yang menyilangkan semua jarinya di atas pangkuan untuk mendapatkan keberuntungan, memandang lekat-lekat pada Harry yang berputar-putar mengitari tim yang bertanding dan mencari-cari Stitch. Kalian tahu bagaimana menurutku cara mereka memilih anggota tim Gryffindor, kata Malfoy keras-keras beberapa menit kemudian, ketika Snape kembali menghadiahkan kelemparan penalti kepada Halvaf tanpa alasan apapun. Yang dipilih, Orang-orang yang memang patut dikasihani. Lihat saja, ada si Potter yang tidak punya orang tua. Lalu si kembar Weasley yang tidak punya uang. Kau mestinya masuk tim Longbottom karena kau tidak punya otak. Wajah Neville merah padam, tetapi dia berbalik dari tempat duduknya untuk menghadapi Malfoy. Aku berharga 12 lipat dirimu, Malfoy, katanya tergagap. Malfoy, Crab dan Goyle tertawa terbahak-bahak, tetapi Ron yang masih tidak berani mengalihkan pandangannya dari pertandingan berkata, "Kau benar, Neville." "Long Batem. Kalau otak terbuat dari emas, kau lebih miskin daripada si Weasley." Parah banget deh. Saraf Ron sudah tegang sekali saking cemasnya pada Harry. "Ku peringatkan kau, Malfoy, satu kata lagi." Ron Seru Hermione tiba-tiba, Harry, apa di mana? Harry menedak melakukan tukikan luar biasa, membuat para penonton terpetik kagum dan bersorak rio. Hermione berdiri, jarinya ber tersilang di depan mulutnya ketika Harry melesat ke bawah seperti luncuran peluru. Hm, kau beruntung, Wesley. Potter lupa, rupanya melihat kepingan uang di tanah. Kesabaran Ron sudah habis. Sebelum Malfoy sadar apa yang terjadi... Ron sudah berada di atas tubuhnya, memitingnya ke tanah. Neville ragu ragu kemudian memanjat punggung bangkunya untuk membantu. Ayo, Harry! Jodat Hermione melompat naik ke atas bangkunya agar bisa melihat lebih jelas ketika Harry meluncur tepat ke arah snap. Hermione bahkan tidak menyadari Malfoy dan Roy bergulingan di bawah tempat duduknya. Ataupun bahu hantam dan pekikan-pekikan yang muncul dari tengah hujan pukulan yang berasal dari Neville, Crab, dan Gale. Tinggi di angkasa, snap berputar di atas sapunya, tepat ketika kelebatan warna merah meluncur melewatinya. Hanya beberapa senti darinya, detik, beriki, detik berikutnya, Harry sudah menghentikan tukikannya, kedua lengannya terangkat penuh kemenangan, snitch tergenggam di tangannya, penonton meledak riuh rendah. Sungguh ini rekor, tak seorang pun ingat Snitch pernah menangkap secepat ini Ron, 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 Ron mana kau? Pertandingan sudah selesai Harry menang, kita menang Gryffindor memimpin Triak ini melonjak-lonjak ke girangan Di tempat duduknya Dan memeluk perverti patil yang duduk di depannya Harry melompat turun dari sapunya 30 cm dari tanah Dia tidak mempercayainya Dia telah berhasil Permainan telah usai, padahal baru berlangsung tidak lebih dari lima menit. Ketika anak-anak Gryffindor membanjiri mewasuk lapangan, Harry melihat Snape mendarat di dekatnya. Wajahnya pucat bibirnya tegang. Kemudian Harry merasakan sentuhan tangan di bahunya dan mendongak dan, meman dan memandang wajah Dumbledore yang tersenyum. Bagus sekali, kata Dumbledore pelan, sehingga hanya Harry yang bisa mendengarnya. Senang melihatmu tidak terus memikirkan cermin itu. Kau menyembuhkan diri luar biasa. Snap meludah dengan getir ke tanah. Oh shit. Harry meninggalkan kamar ganti sendirian beberapa waktu kemudian untuk mengembalikan Nimbus 2000-nya ke dalam ruang penyimpanan sapu. Belum pernah dia merasa seru yang ini. Dia benar-benar telah dia benar-benar telah melakukan sesuatu yang bisa dibanggakan sekarang. Tak seorang pun bisa mengatakan lagi kalau dia cuma sekedar nama terkenal. Udara malam belum pernah seharum ini. Dia melangkah di atas rumput lembab, mengenang kembali kejadian satu jam terakhir ini. Kirasan yang membahagiakan. Anak-anak Gryffindor berlari mendekat untuk mengangkatnya ke atas bahu mereka. Ron dan Hermione di kejauhan melonjak-lonjak ke girangan. Ron bersorak walaupun hidungnya berdarah. Harry telah tiba di telah tiba di kamar sapu. Dia bersandar di pintu kayu dan mendongak menatap Hogwarts. Di pintu di, di dengan jendela-jendelanya yang berkilau merah tertimpa cahaya matahari terbenam. Gryffindor memimpin. Dia berhasil. Dia telah membuktikan kepada Snape hmm, ngomong-ngomong tentang Snape sesosok tubuh berkerudung menuruni undakan di depan kastil dengan cepat jelas tak ingin dilihat orang dia berjalan secepat mungkin menuju ke hutan terlarang kemenangan memudar dari benak Harry saat dia mengawasi sosok itu dia mengenali gaya jalannya snap sembunyi-sembunyi ke dalam hutan ketika yang lain sedang makan malam apa yang terjadi sebetulnya Harry kembali melompat di, ke atas Nimbus 2000-nya dan terbang, melayang diam-diam di atas kastil. Dia melihat Snape berlari memasuki hutan. Dia membututi pepohonan begitu lebat sehingga dia tidak bisa melihat kemana Snape. Harry terbang, berputar-putar, makin lama makin rendah, menyentuh ranting-ranting ke atas pepohonan. Sampai dia mendengar suara-suara. Dia meluncur ke arah suara-suara itu dan mendarat tanpa bunyi di pohon beach besar di dekatnya. Hati-hati dia merambat di salah satu dahan, memegang sapunya erat-erat mencoba mengintip melalui celah-celah dedahunan. Di bawah, di tempat terbuka yang teduh, Snap berdiri, tetapi dia tidak sendirian. Quirrell juga di sana. Harry tidak bisa melihat ekspresi wajahnya dengan jelas, tetapi dia tergagap lebih parah daripada biasanya. Harry berusaha keras menangkap apa yang mereka bicarakan. Tid -tid tidak tahu kenapa kau mau, mau bertemu di sini, Severus. Oh, kupikir pikir kita harus merahasiakan ini, kata Snape. Suaranya dingin. Murid-murid kan tidak boleh tahu tentang batu bertuah. Harry membuku ke depan. Quirrell mengumamkan sesuatu. Nep menyelanya Apa kau sudah menemukan cara bagaimana bisa melewati binatang peliharaan Hagrid itu? Tetapi, Severus, aku Kau tak ingin jadi Kau tak ingin aku jadi musuhmu kan, Quirrell? Kata Snape maju ke depan satu langkah. Aku tak tahu Kau tahu persis apa maksudku. Seekor burung hantu menjerit keras Dan Harry nyaris terjatuh dari pohon Dia berhasil menenangkan diri Dan sempat mendengar Snape berkata hokus fokus kecilmu Aku menunggu Ta Tapi aku ti -ti tidak Baiklah Snape menukas Kita akan mengobrol lagi lain waktu Kalau kau sudah sempat memikirkan hal ini Dan memutuskan mau setia kepada siapa Snape menyampirkan jubahnya ke kepalanya dan melangkah meninggalkan tempat terbuka itu. Hari sudah hampir gelap sekarang, tetapi Harry bisa melihat Quirrell berdiri diam seakan membantu. Seakan membantu. Harry, dari mana saja kau? seru Hermione nyaring. Kita menang, kau menang, teriak Ron seraya menepuk punggung Harry. Dan kupukul mata Malfoy sampai biru, dan Neville mencoba menghadapi Krab dan Goyle sendirian. dia masih pingsan, tetapi Madam Pomfrey bilang dia akan sembuh, tahu rasa Slytherin, semua semua menunggumu di ruang rekayasi kita akan pesta, Fred dan George mencuri kue dan makanan lain dari dapur itu nanti saja kata Harry tersengal ayo kita cari ruang kosong tunggu sampai kalian mendengar ini Harry memastikan Thieves tidak ada di dalam sebelum menutup pintu di belakang mereka Baru dia menceritakan kepada kedua teman temannya apa yang telah dilihat dan didengarnya. Jadi kita benar, rupanya itu batu bertuah dan Snape berusaha memaksa Quirrell membantunya mencurinya. Dia bertanya, kalau-kalau Quirrell tahu cara melewati Fluffy dan dia juga bilang soal hokus pukus. Quirrell, aku rasa ada yang lain yang melindunginya. Selain Fluffy, mungkin berbagai jimat dan jambi jampi Quirrell pastilah telah memberikan mantra-mantra anti sihir hitam yang harus ditembus Snape. Jadi, maksudmu batu itu aman hanya jika Quirrell masih bertahan menentang Snape? Tanya Hermione cemas. Tidak sampai Selasa juga hilang kalau begitu, kata Ron.